0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Voordat ik mijn gast van vandaag welkom heet en introduceer... wil ik u, jij, de luisteraar, opwijzen dat er over iedere aflevering van Leaders in Finance... meer informatie te vinden is op leadersinfinance.nl. Er is een korte beschrijving van de cv te vinden van de gast. Ook worden bepaalde termen opgesomd die door gasten zijn gebruikt. En er zijn bijvoorbeeld de namen van de boeken te vinden die gasten genoemd hebben. Deze week hebben we te gast Leonora van Waai de Chief Financial Officer van Backbase. Welkom, Leonore.
1: Ja, dank je, Jeroen.
0: Leuk, uh, leuk dat je de tijd hebt genomen voor, uh, voor Leaders in Finance. En uh, traditiegetrouw uh, spellen we altijd de naam, dat weet je, want ik heb hoorde dat jij een aantal van de podcast geluisterd hebt. Uh, Leonore is L-E-O-N-O-R-E, dan van, V-A-N, en dan waai, W-A-A-I-J. En Backbase is B-A-C-K-B-A-S-E. Ik zal je kort introduceren. Uh, Leonore groeide op in Zoetermeer. Ze is afgestudeerd bedrijfskundige en registeraccountant, beide aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze begon haar loopbaan bij Arthur Anderson en Deloitte als accountant en werkte voor Schiphol Groep, onder andere als manager finance en logistics. Vervolgens maakte ze de overstap naar de phonehouse en werd daar CFO. De laatste bijna vijf jaar werkte ze als CFO voor Backbase. Iets meer informatie over Backbase, mocht je het uh, niet kennen. Backbase is een softwarebedrijf en de homepage van het bedrijf is er meteen heel duidelijk over wat men wil bereiken. Quote, we help financials become loved by their customers. Er werken bij Backbase circa duizend mensen op verschillende locaties wereldwijd, waarbij het hoofdkantoor in Amsterdam staat... Backbase heeft meer dan 120 grote financiële instellingen als klant, een hele indrukwekkende lijst toen ik er door, doorheen liep. Om een aantal namen te noemen: Goldman Sachs, Lloyds Banking, ABN Amro, Deutsche Bank, BNP Paribas en ook voor ons hier in Nederland iets exotischer namen zoals Capital Bank of Jordan en National Bank of Iraq zijn klanten. Leonore is 43 jaar oud, is getrouwd en woont met haar gezin in Soest. Nou, Hele introductie uh, over jou, dan weten we al, al best wel iets. Waar ik eigenlijk mee wilde beginnen is, kan jij uh, kort nog wat andere dingen noemen over Backbase? Van waar zitten jullie precies? Ik heb al gezegd hoeveel mensen er, uh, er werken, maar in wat voor onderdelen werken? Dus misschien kan je nog kort dat introduceren.
1: Oké, okay. kort gezegd komt ons businessmodel neer op het verkopen van licenties. Dat doen wij als uh, meerjarige contracten aan uh, onze klanten. En daarmee bouwden wij eigenlijk een klantenportfolio op uh, waarin steeds meer waarde zit voor heel veel jaren. En dat geeft ons ook eigenlijk de mogelijkheid om uh, al die gelden te gebruiken voor onze verdere groei. Ja, BackBase is dus echt een softwarebedrijf, dus uh, onze core is echt uh, alles met betrekking tot research and development. Dus meer dan de helft van onze mensen zijn eigenlijk daarmee bezig. Um, dat doen we voor een groot deel hier vanuit Amsterdam, maar ook een groot development center in Cardiff. Um, en wij maken gebruik van Nearshore partners in Oost-Europa. Um, al die teams die werken uh, wat wij noemen agile. Dus uh, wij hebben kleine squads waarin uh, iedere team werkt aan bepaalde functionaliteit of bepaalde technologie. Um, wat wij doen is, uh, wij creëren uh, een platform waarmee onze uh, klanten, dus de banken, eigenlijk hun klanten weer uh, digitaal zo goed mogelijk kunnen bedienen, dus het uh, digitaal bankeren. Uh, Ons platform ligt eigenlijk bovenop de uh, core-systemen van de banken, um, waardoor wij via alle kanalen uh, van de banken uh, de klanten kunnen bedienen in eigenlijk de hele levenscyclus. Dus Zowel uh, het openen van een bankrekening uh, tot aan het uh, uh, afsluiten van financiële producten.
0: Dat is mooi. En uh, gezien het feit dat er heel veel tech-mensen werken, uh, kan ik me zo voorstellen de core uh, software is, um, is dat, zijn dat mensen van over de hele wereld of zijn het toch ook heel veel Nederlanders?
1: Nee, wij hebben denk ik uh, meer dan 65 nationaliteiten die bij ons werken. Uh, er zijn mensen die hier naar Nederland toe verhuizen om bij ons in Amsterdam te komen werken. Maar uh, ook uh, in onze andere kantoren. Um, dus het is een heel internationaal scala. Dus naast onze uh, twaalf vestigingen die we echt zelf hebben, hebben we ook mensen op andere constructies die op andere werelddelen voor ons werken. Bijvoorbeeld in uh, Australië, India. Ja, verzin het maar. Dus het is een hele internationale populatie. En dat maakt denk ik ook uh, ja, heel anders dan een traditioneel Nederlands bedrijf.
0: Dus neem aan dat alleen maar Engels gesproken wordt.
1: Ja, ja, We hebben natuurlijk wel ook Nederlanders die af en toe uh, Nederlands uh, tussendoor praten, maar uh, de voertaal is absoluut in alles uh, Engels.
0: En je zegt we hebben 65 nationaliteiten. Hoe zorg je dan dat je die cultuur die je in eerste instantie hebt van een, van een klein, relatief klein bedrijf en nu geskild naar veel groter, hoe je die vasthoudt, maar ook hoe je zorgt dat er één cultuur ontstaat met zoveel verschillende subculturen?
1: Ik denk dat in onze cultuur is het woord uh, lean heel erg belangrijk. En wij hebben echt gekeken in onze uh, waarden die we hebben gemaakt... hoe wij daar uh, invulling aan geven. Uh, vakmanschap is voor ons heel belangrijk, want wij hebben engineers... en die willen echt heel graag trots zijn op het product wat ze maken. Um, en ook ondernemerschap is heel erg belangrijk. Wij willen dat mensen een, een drive hebben en een bepaalde oplossingsgerichtheid... om dingen echt voor elkaar te krijgen. Wij noemen dat ook de can-do-mentaliteit... Um, en um, een van onze waarden is ook Together, dus we doen het ook in kleine teams waarin je natuurlijk een inhoudelijke verantwoordelijkheid hebt voor elkaar, maar ook uh, om voor elkaar uh, te zorgen als, als team. Ik denk dat wij uh, de agile manier of werken uh, hebben gekozen om eigenlijk dat uh, klein vast te houden terwijl je heel erg groeit. Um, en ook de sociale uh, factor is voor ons heel belangrijk. Dus hoe zorg je dat het één groep blijft? Ondanks dat natuurlijk er natuurlijk uh, kleine hubs zijn... die uh, per stuk allemaal weer heel erg verschillend zijn. Ja, Om te zorgen dat het één uh, sociale groep blijft... Uh, hebben we ook een interne komstafdeling... die enerzijds kijkt naar gewoon wat is de algemene informatie maar ook uh, wij verzorgen uh, townhalls... waarin wij ook een fun-element uh, heel erg belangrijk vinden.
0: Misschien één... Um... Eén ding wat daar nog interessant bij is... is dat je bent nu ook allemaal mensen aan het onboorden in coronatijd. Ik kan voorstellen dat het dan nog moeilijker wordt om het vast te houden.
1: Klopt. Wij hebben heel veel mensen onboord, zo'n 30 per maand... die nu vanuit huis naar een scherm zitten te kijken... om te begrijpen wat Backbase is, zowel productinhoudelijk... als ook de culturele kant. Dat is heel moeilijk. Ik geloof wel dat we daar goed in slagen, omdat mensen... Uh, ...met die groep onboarders uh, één groep worden. Naast dat ze natuurlijk ook uh, worden onboard in hun eigen hub... ...met het lokale management en ja ook via virtuele teams... ...kan je wel zorgen dat je daar uh, de juiste sfeer weet te creëren.
0: En nu zijn ongelooflijk hard gegroeid. Um, hoe verklaar je dat?
1: Ik denk dat de uh, propositie in de markt uh, uh, heel goed gekozen is op het juiste moment... Als ik terugkijk in de geschiedenis van uh, Backbase... Uh, is Backbase begonnen eigenlijk als een platform voor uh, diverse uh, ondernemingen. Dus het was een multipurpose. We hadden zelfs een uh, gemeente als klant. Um, en in 2012 was er zo'n moment van reflectie over... waar willen we nou naartoe met het bedrijf? Um, en toen is er echt goed gekeken naar... Uh, waar is er een hele grote urgentie voor digitale transformatie? Maar waar is ook uh, budget om daadwerkelijk dat te realiseren? Toen heeft Backbase heel duidelijk gekozen voor de financiële sector en daar zijn wij in gaan specialiseren. En omdat wij dus nu echt een niche product hebben uh, specifiek voor de banken, uh, is dat toen gewoon enorm goed aangeslagen. En ik denk dat je ziet vanaf 2015, 2016 dat we een enorme vlucht hebben genomen in onze groei.
0: En ik kan me voorstellen, mensen hebben het bij banken altijd over uh, verouderde IT-systemen. En er zijn natuurlijk ook heel veel nieuwe dingen die ze hebben. Maar ze hebben ook dingen die al heel lang draaien. Eh, zoals jij dat noemde, dat jullie het daarop maken als het ware. Hè? In mijn simpele bewoordingen. Uh, is dat niet uh, ook uh, heel, heel erg ingewikkeld?
1: Uh, nou ik denk dat IT is in principe natuurlijk een oplossing voor ingewikkelde problemen. En je ziet dat met ons platform kan je dus al die verschillende core systemen, want een bank heeft er meestal niet één, maar heeft er een heel scala, ook omdat ze natuurlijk bijvoorbeeld een retailpoot hebben, een business banking, dus de zakelijke markt, wij hebben een platform dat over al die uh, verschillende core systemen heen... integraties kan bouwen om uiteindelijk aan de front-end kant, dus wat de klant ziet... Uh, te kunnen zorgen dat voor de klant er één en dezelfde beleving is. Dus ja, het is complex, maar ons platform versimpelt eigenlijk uh, uh, dat voor, de, uh, voor onze klanten, dus de ja, bank.
0: Ja, ja. En dragen jullie uiteindelijk jullie product over aan de bank en dan gaan ze het helemaal zelf runnen... of blijven jullie op de achtergrond vaak ook nog als servicepartij uh, aan boord?
1: Uh, maar wij willen echt wel kijken dat onze klant gewoon succesvol wordt geholpen. Dus wij leveren een standaard product waarop uh, de klant zelf zijn uh, ja, enhancements kan doen. Wat je ziet is dat iedere klant heeft natuurlijk weer een eigen huisstijl. Heeft bepaalde functionaliteiten die zij heel erg belangrijk vinden in hun eigen onderscheidend vermogen. Uh, wij kunnen hun helpen met implementatie. Wij kunnen ook uh, de mensen uh, trainen. En uh, heel veel grote banken hebben ook system integrators in hun... ...pakket aan dienstverleners en die helpen wij ook. En wij proberen gedurende die hele periode uh, er te zijn... ...zodat uh, uiteindelijk de klant natuurlijk bij ons uh, wil blijven voor de langere termijn... ...want zo'n investering is een heel uh, groot voor budget ook voor de bank. En je ziet dat uh, de payback time willen wij natuurlijk ook voor hun optimaliseren. Dus wij hebben een customer success team... ...die eigenlijk in de hele levenscyclus van de klant bij uh, hun blijft... ...om te zorgen dat ze zo goed mogelijk bediend worden.
0: Als je kijkt naar uh, wat jullie allemaal uh, uh, afleveren bij die banken, zie je bepaalde trends waar je zegt, daar is echt heel veel vraag naar in die bankaire sector.
1: Ja, kijk, alles is op dit moment uh, mobile first um, en dat is ons product ook. Je ziet natuurlijk dat web ook nog steeds noodzakelijk is, maar uh, de mobiele applicaties zijn natuurlijk uh, leading. Daarnaast leveren wij ook wat wij noemen digital sales, dat zijn allerlei traditionele processen die vroeger via een formulier gingen, maar die je natuurlijk nu wil digitaliseren. En daarin zijn alle banken natuurlijk ook bezig met kijken naar enerzijds het gemak voor de klant, maar ook het optimaliseren van hun eigen kosten. Dus dat zijn twee onderdelen waar wij ook heel fors in investeren om daar onze klanten mee te bedienen.
0: Je praat heel gemakkelijk over bedrijven, alsof je, nou, je werkt er ook al vijf jaar... maar je kwam van de phonehouse, je bent de CFO van het bedrijf. Was het moeilijk om helemaal te begrijpen wat uh, Backbase allemaal doet in, in, in toen je startte?
1: Kijk, software is een hele andere industrie, dus het was absoluut een investering. Ik vond dat ook uh, uh, interessant... Um, en je moet er gewoon echt induiken. Uh, ik ben begonnen met uh, de onderdelen die het meest raken aan mijn eigen werkveld. En voor een groot deel is dat natuurlijk altijd de commercie. Hè. Waar wordt het geld verdiend? Wat zijn de contracten met de klanten? Wat verkopen wij en hoe gaan wij uh, vanuit daar verder de klant bedienen? Um, als het gaat over de features die wij leveren aan klanten, uh, dus retail, uh, business, wealth. Dat is denk ik nog wel goed te begrijpen. De echte technologische kant van R&D. Uh, dat blijft voor mij als financial, denk ik, uh, altijd lastiger om goed te begrijpen.
0: En uh, hoe ben je bij, uh, bij dit bedrijf terechtgekomen?
1: <laughs> um, in 2015, um, bij mijn vorige werkgever uh, betrokken geweest bij de verkoop. Um, en dat uh, was eigenlijk nou ja, aan de afsluiting van 15 jaar retail. Um, in die tijd retail uh, in, in zwaar weer. En dus ook uh, uh, verschillende reorganisaties gedaan... Um, toen heb ik heel, echt een bepaald moment genomen om te na te denken van wat wil ik nou eigenlijk verder? In plaats van wat iedereen van mij verwacht was verder gaan in retail. Um, toen ben ik gaan kijken naar de andere industrieën waar je uh, ja, meer aan de digital kant zit, uh, online. Um, maar ook andere structuren, zoals bijvoorbeeld uh, niet alleen maar grote corporates met uh, beursgenoteerde bedrijven, maar ook uh, ja, gewoon kijken naar kleinere organisaties. Toen um, in contact gekomen met Backbase. Um, ja, en dat was voor mij uh, ja, gewoon een hele mooie kans om iets heel anders te gaan doen. Um, en in mijn contact met jou, uh, onze CEO, gekeken naar... Um, hij heeft een bedrijf staan waar hij uh, heel veel van weet en waar hij heel veel vertrouwen van heeft. En we hebben samen het gesprek gehad over ik kan de kennis en ervaring komen brengen... om jouw bedrijf drie maten groter uh, te krijgen uh, en hoe gaan we daar komen... Um, dus ik ben ingestapt op een moment dat ik uh, uh, geloofde dat hij ook die ambitie ging waarmaken. En uh, nou ja, nu zijn we hier.
0: Ja, dat is volgens mij aardig gelukt. Want ik heb een aantal, uh, ter voorbereiding een aantal filmpjes inderdaad van Jouk Pleiten, de, de CEO en founder geloof ik ook. Ja. Uh, is het bedrijf nu helemaal in private handen of hoe, uh, hoe moet ik dat zien? Uh?
1: Ja, Jouk is begonnen met een uh, Vennoot uh, in 2003. Um, maar nu al de laatste tien jaar is het uh, in private handen.
0: Ik ben benieuwd waar dat heen gaat, want het wordt, uh, wordt flink groot. Um, hoe, uh, uh, als je naar jezelf kijkt, hè, je, je hebt daarvoor bij de Fono zitten, maar als we nog even een paar stappen verder teruggaan, kan je iets vertellen over hoe je bent, uh, bent opgegroeid?
1: Zoals je dus al zei uh, in de intro, ik ben dus opgegroeid in Zoetermeer. Uh, ik kom echt uit een ondernemersgezin. Mijn uh, vader had samen met zijn broers een uh, aantal winkels in kleding en, zo en uh, meubels. Um, ja, en eigenlijk heb ik daar altijd wel geleerd... dat uh, dat brengt uh, mogelijkheden met zich mee, maar ook wel risico's. Um, mijn vader was wel heel erg bezig met uh, lokaal ondernemerschap... echt uh, in het oude dorp um, en gericht op relaties. Um, en ook altijd wel ingezet voor uh, diverse clubs... zoals het uh, winkeliersbelang. Mijn moeder had zelf minder kansen gekregen om te studeren vroeger... terwijl zij een ontzettend intelligente vrouw is. En zij wilde dat uh, absoluut wel voor haar drie dochters... Um, want je, zij vindt dat je altijd echt de kwaliteiten moet uh, inzetten die je hebt meegekregen. Um, ik ben een middelste kind, dus ik heb een beetje last van uh, het complex van een wat dominantere oudere zus, maar ook een uh, jonger zusje. En dat heeft voor mij altijd wel een soort van bewijsdrang uh, losgemaakt. En dat heeft zich vooral denk ik geuit op school, dat ik wel de beste wilde zijn in dingen. Um, dus ik heb ook uh, een jaar Latijn gedaan om te laten zien dat ik het kon, maar ik vond het eigenlijk ook weer niet uh, interessant genoeg, want wat kan je daar eigenlijk mee, dus uh, toen heb ik het weer laten vallen. Um, en ik ben ook altijd wel een generalist geweest, want uh, ik kon niet kiezen welke kant ik op wilde. Ik vond de techniek leuk, ik wilde wel naar Delft, maar ik wilde ook de economische kant uh, op. Uh, en zodoende dus ook weer uh, terechtgekomen bij bedrijfskunde, waar je eigenlijk van alles een beetje leert, maar ook weer niet zo heel erg veel. Um, en dat uh, was denk ik voor mij wel een goede keuze.
0: En je zegt, ik ben een generalist, maar toch ben je ook uh, registerkantie gaan doen.
1: Ja, ja. En dat na drie... klinkt bij
0: mij best wel specifiek weer, dus.
1: Ja, na drie jaar bedrijfskunde had ik het gevoel dat ik toch niet zo heel veel had geleerd... en dat het toch wel belangrijk was om ook echt een richting te kiezen... Um, ik ben altijd wel echt financieel onderlegd geweest. Ik vond het altijd leuk om vroeger ook bij mijn vader uh, de boekhouding te doen. Uh, en um, uh, ik ben uh, kwestor geweest van een studentenvereniging. Dus de finance kant uh, lag altijd al wel aan mijn hart. Um, dus vandaar binnen finance ook nog gekozen voor uh, auditing. Um, omdat ik ook wel de insteek heel erg leuk vond om als accountant... bij heel veel verschillende bedrijven naar binnen te komen... en daar de processen te doorgronden... verschillende mensen in de organisatie te spreken... Uh, en daarmee uh, heb ik eigenlijk, denk ik, in uh, hele korte tijd uh, heel veel geleerd.
0: Ik hoor vaak dat ze, uh, dat ze zeggen dat CFO's, dat je daar heel veel verschillende soorten van hebt, nou logisch, want het zijn allemaal verschillende mensen, maar wat ik meer bedoel is dat je CFO's die echt sturend zijn in de organisatie, CFO's die meer aan de kant zitten, even als uiterste, meer aan de kant zitten van het, het bijhouden van de administratie en de, en de processen. Herken je dat, dat dat er is en, en waar zit jij ongeveer?
1: Ja, ik herken dat wel. Ik denk dat uh, iedereen heeft een bepaalde natuurlijke voorkeur heeft. Uh, ik denk in het hele finance vak uh, heb je ook diezelfde tweedeling die jij nu noemt. Um, ik zit denk ik wel in het midden. Ik heb uh, natuurlijk uh, ook vanuit mijn ervaring, heb, ben ik eerst uh, accountant geweest, Le leest helemaal links. Uh, en ik ben business controller geweest in een MT waarin je eigenlijk alleen maar bezig bent met uh, vooruitkijken. Um, in mijn rol uh, binnen Backbase uh, zit ik denk ik wel goed in het midden... omdat uh, wij groeien zo ontzettend hard dat aan die achterkant er ontzettend veel nodig is... om dat uh, voor elkaar te boksen. Dus uh, ondanks dat het uh, misschien de minder sexy kant is... is daar ontzettend veel werk uh, te doen. Aan de andere kant ben ik ook heel erg bezig met uh, onze deal-optimalisatie. Uh, het uh, ja, verzorgen van hele grote salesdeals... En uh, forecasting is bij ons enorm belangrijk, uh, want in ons businessmodel uh, hebben wij daar denk ik uh, uh, een mooie positie dat wij uh, meerjarige klantencontracten doen. Dus vanuit uh, die hoek kunnen wij in onze forecasting uh, heel goed zien hoeveel kunnen we investeren om verdere groei mogelijk te maken. En dat is uh, uh, denk ik uh, uh, meer de forward looking kant van mijn rol.
0: En je zegt, ik ben opgegroeid in een ondernemend, uh, ondernemend gezin. En uh, dat was, had je al vroeg meegeven, je werkte ook zelf mee. Je zit nu natuurlijk ook in een hele ondernemende de, de club. Uh, merk je dat je daar wat aan hebt, dat je zo bent opgegroeid nu in je huidige werk?
1: Nou, ik denk dat hoe mijn vader er vroeger altijd opereerde, dat heb ik wel van jongs af aan al gezien... Um, dat was natuurlijk wel op een lokaal niveau en uh, ik heb daar denk ik mijn eigen draai aan gegeven dat ik hou van pragmatisme, ondanks dat mensen de CFO zien als degene die natuurlijk alle processen bewaakt, um, heb je zeker in een bedrijf als Backbase wel een hele gezonde dosis uh, pragmatisme nodig om daarin uiteindelijk uh, uh, je positie te kunnen verdedigen, dat je bezig bent met... Enerzijds alles wat gaat om processen en procedures, maar anderzijds om echt het verzorgen van groei en uh, het bedienen eigenlijk van alle verschillende business stakeholders.
0: En je zei dat je ook al questor was geweest. Is dat, is dat um, in studentheid wat mijn ervaring is, maar dat, dat die dingen die je in studentheid doet, ook al is het misschien allemaal heel klein en nog allemaal semi-grappig en zo, maar dat je er toch stiekem heel veel aan hebt. Herken je dat?
1: Ja, ik denk ook wel dat, dat ik vooral veel geleerd heb van de combinatie van enerzijds de, de inhoud, maar ook uh, het werken in een team. Want uh, in zo'n bestuur ben je eigenlijk ook een soort van MT waarin je verschillende functies hebt en iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Hoe werk je samen? Hoe zorg je dat uh, alle leden van de studentenvereniging ook uh, uh, mee worden genomen in de beslissingen die je neemt? Dus ik denk dat dat enorm leerzaam is.
0: En um, wat ik ook interessant vond is... je zegt dat financiële... dat zat er eigenlijk al heel diep in. Hè? Heb je enig idee waarom, waarom je dat zo leuk vindt?
1: Ik hou wel van een bepaalde logica. Ik uh, uh, denk dat uh, ik alles Wel altijd een soort van op een goed basisniveau wil kunnen begrijpen. En dat zit natuurlijk in het, nou, noem het maar even, rekenen tot uh, achter de komma. Maar vooral, ik denk ook in mijn rol, uh, ben ik verantwoordelijk voor legal. Terwijl ik, ik ben geen jurist. Maar um, als je altijd kan bedenken, is dit uh, logisch? En dat gaat natuurlijk enerzijds op inhoudelijke dingen... maar ook op waarom willen bepaalde mensen... wat is nu echt hun zorg, ook voor klanten... wat proberen ze in hun contract te bereiken... hoe kunnen we die zorg adresseren? Voor mij, als ik het kan begrijpen om het logisch te maken... kan ik ook eigenlijk proberen vanuit daar alle problemen op te lossen.
0: Dus je, uh, dat is interessant, vind ik... want dat betekent dat je ook wel van, van structuur houdt waarschijnlijk... in orde, hè, zoals je ook enigszins zegt... Maar als het dan even helemaal misgaat, hoe, hoe reageer je daar dan op? Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik denk dat ik wel van structuur hou, maar uh, tot een bepaalde mate. He, er zijn mensen die heel goed zijn in het optimaliseren van processen... die echt die laatste paar procenten eruit halen. Dat ben ik niet. Ik hou van de, uh, bouwen, zorg dat dingen staan, uh, uh, in operatie brengen... en die laatste paar procenten, daar zijn andere mensen denk ik veel beter in... Als het misgaat, alles is uiteindelijk gewoon weer een kwestie van... Uh, oké, okay, wat is er aan de hand? Uh, wat zijn de mogelijkheden? En uh, hoe gaan we het oplossen? Ik, ik, ik ben daar niet zo snel van onder de indruk.
0: Kan je goed met stress omgaan?
1: Ja, ik denk dat ik niet zo snel ook daardoor in de, in de stress raak.
0: En hoe doe je dat? Want ik denk dat heel veel mensen dat heel graag van je willen leren...
1: Ik denk dat uh, voor een deel je gewoon je persoonlijkheid is. Uh, ik ben niet zo snel uh, bezorgd dat ik uh, de allerlei beren op de weg zie. En ik denk als je dan gewoon de dingen uh, oppakt als ze komen. Uh, en je moet wel natuurlijk altijd goed vooruit blijven denken. Maar uh, het heeft geen zin om je zorgen te maken over theoretische dingen die zouden kunnen gebeuren ooit een keer. Um, we'll see it when it gets there.
0: Dus dat zou ook een tip zijn voor mensen als je in een, uh, een stressvolle situatie bent, uh, ga niet wel vooruit denken, maar niet te ver.
1: Ja, en, en bedenk ook echt van, wat is er nu echt aan de hand? In, de, in een stressvolle situatie worden soms zoveel andere dingen bijgehaald die uiteindelijk alleen maar leiden tot meer verwarring. Terwijl op het moment dat je zegt, oké, okay, wat is nu de basis? <clears throat> wat is het echte probleem? En hoe gaan we hier, uh, wat zijn de opties? Dan denk ik dat de paniek meestal uh, voor een heel groot deel al wegvloeit.
0: Zijn er bij jou bepaalde mensen geweest in jouw loopbaan tot nu toe, of misschien zelfs al in je studententijd die heel veel impact op jou hebben gehad, dat je echt zegt, daar heb ik heel veel van geleerd.
1: Nou, ik denk in de mensen die je ontmoet... Uh, voor mij zijn er altijd bepaalde uh, gesprekken die je echt uh, bijblijven. Um, en een daarvan was inderdaad in mijn studententijd ik denk dat vanuit mijn um, drive om de beste te willen zijn dat ik daarmee mezelf ook wel eens in de weg zit um, en een van de mensen met wie ik toen een gesprek heb gehad die zei ook van uh, zie het uh, als een ladder jij kijkt eigenlijk altijd alleen maar naar boven uh, over yeah, alle mensen die nog dingen beter kunnen uh, terwijl je daarmee vergeet om te kijken naar waar je staat en de weg die je hebt afgelegd Um, het zijn dat soort gesprekken die <coughs> ja, mij voor altijd denk ik wel bijblijven.
0: En zijn ook mensen die, uh, waarvan jij achteraf zegt... als ik die niet had gesproken of als die niet mijn manager wagen, dan was dan zal ik nooit op de positie waar ik nu zit...
1: Ja, ik denk dat dit soort gesprekken, die, die uh, geven je weer een nieuwe impuls... of die geven mij in ieder geval een nieuwe impuls... om weer een volgende stap te zetten. Uh, want soms zit je in een periode dat je merkt dat je ergens tegenaan loopt... en niet helemaal weet hoe je verder moet. En zo'n gesprek kan mij dan echt helpen om weer te denken... oké, okay, uh, andere visie zaken. Het verandert de situatie niet, maar het verandert hoe ik er naar kijk... en daarmee hoe ik ermee omga. En, en dat brengt je weer verder.
0: Heb jij ook mensen gehad die jou gecoacht hebben en andersom coach jij ook mensen?
1: Um, ik heb geen officiële coach gehad, maar ik denk in uh, uh, je werkende leven heb je altijd mensen met wie je samenwerkt, waar je gewoon uh, hele goede gesprekken mee kan hebben. Feedback ophalen is denk ik daarin ontzettend belangrijk, want de mensen die zien hoe jij werkt, die kunnen ook uh, daar heel goed op reflecteren in wat werkt wel, maar ook wat werkt niet. Um, dus ik denk dat het, uh, ook al waar het geen officiële coach is, dat het wel mij heel erg heeft geholpen. Um, vice versa, in mijn huidige rol ben ik ook geen officiële coach van mensen. Maar uh, ik probeer wel altijd te kijken van, uh, hoe kan ik jou helpen in jouw eigen rol? Wat zijn de dingen die uh, voor jou werken en uh, waar zie ik dat je tegenaan loopt? Um, en daarnaast binnen Backbase merk ik dat gewoon mensen ook mij wel um, gebruiken als een soort van vertrouwenspersoon als ze tegen dingen aanlopen in de organisatie waar ze of bij hun eigen manager uh, niet goed bij uit de voeten kunnen of dat ze gewoon willen dat ik het weet. Um, en dat maakt voor mij dat ik daarmee dan hun kan helpen maar ook kan kijken hoe ik de situatie die daar is ontstaan op een bepaalde manier uh, bij de juiste mensen uh, op de radar krijg en daarmee uiteindelijk het ook weer tot een oplossing kan leiden.
0: En je hebt nu al heel lang stuur je mensen aan in teams. Hoe uh, motiveer je ze?
1: Um, ik denk dat in mijn uh, wat voor mij heel goed werkt is uh, dat mensen uh, specialisten zijn uh, op hun vakgebied. Um, want ik ben de generalist. Dus uh, uh, de mensen in mijn teams die zijn vooral heel goed uh, in hun eigen area. En uh, daar voel ik me niet door bedreigd. Ik... Ik wil heel graag met hun samenwerken om hun verder te helpen in uh, hun eigen groei. Um, ik ben degene die met kritische vragen uh, nieuwe inzichten kan uh, brengen. Um, en uiteindelijk ook altijd kijken naar hoe we... Uh, samen dit bij de business goed kunnen laten landen. Want al mijn team zit natuurlijk aan wat wij noemen de business support kant. Um, dus de continue relatie leggen tussen uh, het werk wat wij doen... en de toegevoegde waarde voor de business. Ik denk dat ik daar um, heel erg goed in uh, kan bijdragen.
0: Ik hey, noemde al even hè, dat uh, feedback uh, heel belangrijk is voor je. Dat je dat ook ophaalt uh, bij mensen. Waarschijnlijk uh, over je eigen functioneel of over je team of over het bedrijf. Um, maar ik vind het altijd... Heel mooi, hè feedback. Ik denk ook dat het cruciaal is, maar de, de hoe-vraag. Hoe doe je nou op een goede manier dat feedback niet leidt tot uh, dat mensen nou, of helemaal naast de schoenen gaan lopen, als het hele, uh, hele positieve <laughs> vond hè? Feedback is of mensen aan de andere kant helemaal te neergeslagen zijn van, ja weet je, ik doe het niet goed. Hoe zorg jij dat jij op een goede, constructieve manier feedback ge geeft en ook krijgt?
1: Uh, bij Backbase hebben we een model nu waarin je ieder kwartaal back, uh, feedback uh, kan geven. Uh, enerzijds peer-to-peer, uh, -peer, maar ook gewoon uh, vanuit de manager. En omdat het heel periodiek is, maakt het ook dat het niet een zwaarwegend moment is... wat ook één uh, op één gekoppeld is met uh, nou, bijvoorbeeld salarisverhoging. Ik denk dat dat uh, uh, het mogelijk maakt om veel uh, meer open feedback te geven... Daarnaast zijn we ook bezig met uh, 360-feedback, uh, waar je echt vanuit verschillende uh, invalshoeken uh, kijkt en uh, de mensen dus ook daar veel meer allround uh, vanuit verschillende oogpunten hele waardevolle inzichten krijgen. En ik denk dat het belangrijkste is dat er uiteindelijk vooral een goed gesprek over plaatsvindt, want... Um... Wat je opschrijft uh, heeft natuurlijk de kleur nodig over wat is er gezien en hoe zorg je dat het uh, op een manier wordt vertaald dat uh, iedereen er ook echt wat mee kan. En dat je ook gewoon een half jaar later erop terug kan komen om te kijken van dit uh, uh, hebben we toen met elkaar besproken en uh, wat heb je vanuit hier geleerd en waar uh, wil je nog verder aan werken.
0: Kan je er zelf goed mee omgaan als je feedback krijgt?
1: Als persoon vind ik het wel lastig. Ik uh, uh, denk dat uh, vanuit mijn ambitie om hè, het goed te willen doen, uh, dat ik altijd daar wel heel bewust open voor moet staan, omdat het toch wel voor een stukje persoonlijk voelt. Terwijl ik weet dat je het nodig hebt om uiteindelijk te kunnen verbeteren. Ik denk dat uh, uh, ik op die manier... Uh, het is ook uh, hoe goed in een gesprek je daar respectvol met elkaar over kan praten.
0: Als het over motivatie hebben. Um, ik, ik zeg maar wat. Jij rijdt ochtends weg naar je werk. Wat zijn de dingen die jij um, in je hoofd hebt... Want daar je echt het meest door gemotiveerd wordt in, in je werk? Op, op dagbasis, maar ook misschien op wat grotere, op wat langere termijn. Wat, wat zijn de zaken die jou, die jou drijven daarin?
1: Ik denk de toegevoegde waarde die ik en uiteindelijk uh, met alle teams uh, kan leveren om echt die groei voor Backbase te realiseren. Dat uh, is denk ik uh, een enorme drijfveer. Je ziet uh, uh, dat het bedrijf uh, na, drie vier keer over de kop is gegaan qua groei in de afgelopen vier jaar. En om daaraan mee te werken uh, en bij te dragen en ook echt te denken dat we samen de juiste keuzes maken om dat op een goede gebalanceerde manier te doen, dat is gewoon heel erg gaaf om uh, aan mee te werken.
0: Ik had het met uh, heel veel afleveringen geleden met uh, N26 over het begrip hypergrowth. Uh, nou, jullie komen volgens mij best wel in de buurt bij dat enorm harde groeien. Uh, je refereerde eigenlijk net ook al aan, maar hoe zorg je ervoor dat je wel heel hard blijft groeien, maar dingen niet breekt? Dat is een onderwerp wat heel vaak terugkomt uh, en, en het is natuurlijk een hele algemene vraag, maar... Ik ben er wel nieuwsgierig naar of je een paar pointers hebt van hoe je voorkomt dat, je, ja, dat die groei ten koste gaat... van dingen die uit de, op de lange termijn misschien weer de groei tegenzitten. Uh,
1: wij bekijken dat eigenlijk vanuit uh, uh, twee invalshoeken. Enerzijds heb je uh, de, de processen en de tools die je nodig hebt om schaling mogelijk te maken. Ik denk dat wij een aantal jaar geleden uh, heel erg hebben ingezet op... Uh, Self-service tools, echt dingen die uh, mogelijk zijn dat mensen heel veel uh, zelf organiseren um, en ook uh, dat het heel erg lean blijft. Kijk, het woord bureaucratie is bij ons uh, eigenlijk verboden, uh, terwijl je wel structuur nodig hebt om uh, die opschaling mogelijk te maken. Dus vanuit die hoek moet je vooral uh, zorgen dat uh, mensen heel erg geholpen worden in hun dagelijks werk en niet belemmerd worden door allerlei processjes denk aan de menskant, uh, dat het heel erg belangrijk is dat wij uh, ook, uh, de, dat het decentraal blijft voelen. We zijn wel heel groot, maar mensen zijn onderdeel van wat wij noemen een hub. En in dat hub heb je lokaal leiderschap uh, die verantwoordelijk is voor enerzijds de uitvoering van het werk. Maar ook dat uh, mensen zich uh, onderdeel voelen van een geheel. Sense of belonging is enorm belangrijk. Uh, een stukje van de lokale cultuur in het grotere geheel. En uh, als je dat op hubniveau goed hebt draaien, dan is het uh, organiseren van een nieuwe hub naast de bestaande hubs iets wat je kan schalen zonder dat het andere mensen impact.
0: Klinkt als gedachtegoed van Eckert Winsen dat je steeds weer een soort celdeling hebt, maar um, hoeveel verantwoordelijkheid of hoeveel eigen beslissingen mogen die hubs dan ook echt nemen?
1: Uh, wij zijn georganiseerd op het niveau dat die uh, hubs verantwoordelijkheid hebben uh, voor hun eigen organisatie als het gaat over de activiteiten. Um, de ondersteuning zit wel echt op uh, centraal niveau, dus wij zijn echt georganiseerd hier vanuit Amsterdam. En ik denk dat um, voor de aansturing zijn wij uh, heel erg toch ook wel functioneel gedreven. Dus of jij nou onderdeel van R&D bent in Cardiff, Oost-Europa, Amsterdam. Uiteindelijk komt dat via het lokale management weer boven uh, drijven hier in Amsterdam. En hier worden ook wel de grotere lijnen uitgezet en gezorgd dat wij uh, uh, iedereen goed kunnen informeren. Enerzijds met stand-ups en town-halls om te zorgen dat iedereen weet wat is de strategie en, en ook wat is mijn bijdrage daaraan.
0: Jullie hebben natuurlijk hele intieme relaties, als ik het zo mag zeggen, met die, met die grootbanken. Want je bent natuurlijk ontzettend veel aan het samenwerken om dat, uiteindelijk dat, dat product op te leveren. Um, krijgen jullie dan niet ook soms verzoeken om hele andere dingen te doen in die organisatie? Misschien wel tech gedreven, maar echt heel anders dan wat jullie normaal doen.
1: Soms wel, um, maar... Ja, doe je dat dan? <laughs> nou kijk, het is soms, ik vond het heel interessant om, om daarin mee te gaan. Uh, dan is de vraag, uh, is het iets wat echt past bij de strategie van Backbase? Is het onderdeel van uh, ons eigen palet aan uh, kwaliteiten? Want als je iets gaat doen wat niet bij je past, waar je ook niet succesvol in gaat zijn... dan moet je daar niet naartoe bewegen. Dus uiteindelijk uh, merk je wel dat ons palet af en toe wat breder wordt, maar wij zijn wel echt gefocust op uh, financiële instellingen en echt de, de softwarekant daarvan. En uh, de vraag die soms gaat over meer management consulting, over hoe moet ik mijn digitale um, uh, journey verder, of de uh, digitale reis verder gaan indelen als het gaat over uh, de organisatie. Organisatieadvies is niet ons uh, uh, ding, dus daar blijven we dan ook van weg.
0: Ik heb uh, altijd een teaser en een pleaser, zoals je, zoals je weet. Ik zei al in de introductie dat je wat gehoord had van Leaders in Finance. En de teaser is eigenlijk een beetje een idee van mijzelf. En die gaat als volgt. Uh, Backbase zou zelf een kleine bank moeten starten... Niet om een concurrent te worden van de klanten... want het lijkt me geen verstandig plan... als je zelf een softwareaanbieder bent aan die banken. Maar een kleine bank oprichten... Uh, apart van de, de core-operatie van Backbase... puur om helemaal te begrijpen hoe die klanten nou echt uh, denken. Dus ook doordat je zelf de regulation moet regelen... voor dat kleine uh, bankje. zo'n dus soort voorbeeldbank... Om, om, de, om helemaal in die huid van die, van die klant uh, te, 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 te gaan zitten... of te, te snappen wat hij, wil, hij of zij wil... Maar ook wel, stiekem, misschien loopt het wel zo goed, want let's face it, uiteindelijk is banking ook gewoon tech geworden in, heel grote, in hele grote uh, opzichten wat mij betreft. Dus uh, wat vind je ervan? Zou dat een goed idee zijn?
1: Leuke vraag. Um, ik denk dat wij, uh, wij hebben een missie om eigenlijk 10% van de wereldbevolking uh, op een Back-Based Powered app uh, te krijgen. Uh, en dat doen we dan via onze klanten, de banken. Um, wij hebben wel een mechanisme uh, op zijn plek om vooral heel veel feedback op te halen bij onze huidige klanten, zodat wij uiteindelijk beter kunnen innoveren. Wij doen dat enerzijds vanuit uh, de sales cycle, waarin we horen uh, wat uh, de behoefte is van de klant, anderzijds uh, via, via onze implementaties, waarin wij ontzettend veel leren over uh, de domeinexpertise van de uh, relevante banken. Um, en daarnaast heb je natuurlijk ook nog allerlei uh, market research partijen zoals Gartner die ook heel erg kijken naar wat er allemaal voor ontwikkelingen zijn. Ik denk dat de, in, de feedback die wij daar ophalen uh, voor ons uh, relevant genoeg is om ons product uh, continu te blijven innoveren. En daarnaast denk ik dat wij uh, ook juist de kleinere banken helpen die die kennis zelf uh, uh, niet hebben door te laten zien wat er op een breder scala allemaal mogelijk is. Dus ik denk niet dat wij zelf bankje hoeven te spelen om, uh, om daar nog in te kunnen verbeteren.
0: Het is best moeilijk om te blijven innoveren als je groter wordt. Ook op basis van mijn eigen ervaring, uh, elke paar honderd man erbij. En hoe je het bent of verkeerd, jullie hebben een hekel aan het woord bureaucratie, uh, zei je eerder, wat ik snap. Maar het wordt toch moeilijker. Als je kleiner bent, kan je makkelijker innoveren. Dus wat doe je nou om toch innovatief te blijven? Even als follow-up.
1: Ik denk dat wij uh, echt heel goed luisteren naar onze klanten. En uh, de klant in Azië is een andere klant dan de klant in Amerika. Dus je moet daar ook nog in regionaal differentiëren. Um, ik denk dat wij daarbij um, kijken van... wat is uh, uh, de innovatie die wij heel breed kunnen inzetten... dan wel uh, echt uh, market-specifiek. Want uh, een klant, wat wij noemen een tier 1 bank... heeft een heel ander uh, demand dan uh, een klant in tier 2 of 3. Dus ik denk dat wij uh, dat nu op een manier georganiseerd hebben... dat wij zelf uh, wel heel goed kunnen achterhalen wat de behoefte is. En vanuit daar um, ja, continu uh, dat blijven doorontwikkelen.
0: Aan de pleasende kant stellen we altijd dezelfde vraag. Um, en dat is zijn er bepaalde boeken die jou misschien wel als kind of uh, nu of er ergens daartussenin uh, geïnspireerd hebben. Of boeken waarvan je zegt uh, die, die geef ik graag aan medewerkers of aan vrienden. Uh, kortom boeken die jij uh, leuk vindt om te delen hier.
1: Ik heb vroeger heel veel gelezen en de laatste jaren uh, wat minder tijd voor gemaakt, denk ik. Um, vroeger was ik vooral geïnteresseerd in boeken waarin er een ander soort samenleving werd voorgesteld. Uh, ik had boeken van Tonke Dracht met uh, Ogen van Tijgers. En uh, uh, ja, dat zijn wel dingen die mij altijd heel erg uh, pakten over nadenken over hoe het ook anders zou kunnen. Um, in mijn studententijd, uh, en dat is denk ik het boek wat mij het meest bijgebleven um, is uh, uh, Ontdekking van de Hemel van Harry Mulisch, Hele dikke pul. Um, maar uh, heel bijzonder als het gaat over uh, de gesprekken die uh, de twee hoofdpersonen hebben in, in allerlei hele diverse uh, onderwerpen. Als het gaat ook over theologie en filosofie. Um, ja, dat is denk ik, als je mij vraagt, het mooiste boek uh, uh, wat bij mij op nummer één staat. Ik denk in de afgelopen jaren, uh, wat heel erg past bij Backbase... is het boek De uh, Lean Startup van uh, Eric Ries. Dat gaat echt heel erg over hoe zorg je dat je klein begint... een minimum viable product, agile way of werking. En dat is natuurlijk ook wat wij bij Backbase uh, hier continu doen... Um, dus dat is wel, denk ik, uh, heel erg passend voor uh, waar ik nu werk.
0: Is dat ook een boek wat je dan, uh, wat ook bij jullie daar op kantoor, uh, tenminste pre-corona, uh, iedereen kon pakken? En dat je ook echt daar veel aan teams geeft, dat uh, de Eric Ries boek?
1: Ja, ja, dat hebben we veel gedeeld. En uh, uh, zelfs ook binnen het MT hebben we daar een keer uh, een uh, middag bij stilgestaan over welke elementen daarvan kunnen wij toepassen op Backbase. En op basis daarvan keuzes gemaakt om bepaalde... Uh, bedrijfsonderdelen weer net anders te organiseren... om eigenlijk die uh, kleine units met hun eigen verantwoordelijkheid... en dus ook die zelf gaan kijken van welk deel van mijn product... Uh, uh, leidt tot een succesvol uh, uh, klantimplementatie... om dat zo goed mogelijk te organiseren.
0: Ik ben een uh, verzameling aan het aanleggen van uh, tips van alle gasten... die uh, bij Leaders in Finance zijn... maar tips voor mensen die nu op de arbeidsmarkt uh, starten... Uh, of net gestart zijn... Heb je die? Wat zou je hun, hun meegeven?
1: Als ik kijk naar uh, uh, zeker mensen die uh, bijvoorbeeld meer ook in mijn rol zitten... Uh, zorg dat je het bedrijf echt goed begrijpt. Uh, uh, zeker als je bij grote bedrijven gaat werken... is er een kans dat je wordt meegezogen in je eigen rol, je eigen afdeling. Um, waardoor je vergeet te kijken naar het grotere geheel... en uh, hoe ga je uh, weten dat... Wat is de totale plaat van het bedrijf? Um, he, dat is mijn generalistenhart. Uh, die zegt: uh, uh, zorg dat je uh, eerst uh, goed gaat begrijpen hoe het bedrijf in elkaar zit. Uh, en ook in dit geval uh, de technologiekant. voordat je de diepte gaat in je eigen specialisme.
0: Nog andere dingen?
1: Uh, bouw een netwerk. Ik denk dat uh, uh, werken uh, is inhoudelijk natuurlijk heel belangrijk, maar ik denk dat ook uh, de menselijke kant uh, enorm uh, uh, leuk is en het kan je heel erg veel brengen. Dus uh, maak daar ook gewoon tijd voor.
0: Hoe doe je dat? Een netwerk bouwen?
1: Uh, door ook gewoon kopjes koffie te drinken met mensen in je eigen bedrijf en uh, nog mee er ook af en toe uh, daarbuiten. buiten.
0: En dan, dan ben ik ben dan net gestart bij Backbase. En dan, uh, dan zegt de CFO, nou, je moet het aan je netwerk ook bouwen, dus ik wil graag een kopje koffie drinken. Uh, uh, hoe, heel praktisch, hoe doe je dat? Uh, stuur je dan een e-mail naar, uh, naar de CFO van het bedrijf of naar iemand anders uh, in, in de in de misschien een paar uh, hiërarchische stappen uh, boven uh, waar jij bent gestart. Of zou je dat anders aanpakken of hoe doe je dat zelf?
1: Binnen backbase zou dat echt prima kunnen. Ik denk dat uh, er genoeg uh, new hires zijn die bij ons beginnen... die uh, het leuk vinden om mij even te ontmoeten. En dan uh, is het uh, heel vaak natuurlijk een virtueel kopje koffie... want die mensen uh, zitten niet allemaal in Amsterdam. Maar ik vind het heel leuk om mensen, al is het maar kort, te leren kennen... om daarna gewoon, als je elkaar uh, inhoudelijk treft... dat je eigenlijk elkaar al kent en weet, weet wat je elkaar aan, aan elkaar hebt.
0: Je bent nog heel jong voor, voor, wat mij betreft, voor iemand die al CFO's van, van uh, zo'n bedrijf um, klinkt als of op termijn dat ook wel leuk zou zijn om een keer eindverantwoordelijk te zijn en CEO te worden van een bedrijf over vijf jaar, ik noem maar wat. Laten we niet te kort zeggen, want denken mensen dat je, dat je weggaat en dat is niet het geval volgens mij. Uh, is, zou dat niet een mooie stap zijn ooit?
1: Goeie vraag. Um, ik vind wel eigenlijk mijn rol heel erg leuk die ik nu heb. En uh, als ik het uh, ook zie in combinatie met een CEO, denk ik dat uh, ik enorm complementair kan zijn aan een CEO. Zeker uh, bij een bedrijf als Backbase. Dus um, zeg nooit nooit, maar zit nu niet in de lijn der verwachting.
0: En dan liever CFO van een nog groter bedrijf of juist CFO van een kleiner bedrijf wat je weer kunt scalen?
1: Ik hoef niet per se uh, alleen maar groter. Ik denk dat uh, uh, het skillstuk is uh, enorm leuk. Ik denk ook dat ik wel echt een bouwer ben. Ik denk niet dat ik nu terug hoef naar waar Backbase uh, vier jaar geleden stond... want uh, het is ook wel heel hard werken.
0: Nou, dat is een perfecte brug naar, uh, naar het laatste stukje... wat altijd gaat over het combineren van hard werken met uh, een privéleven. Hoe uh, heb je dat gemanaged en hoe manage je dat?
1: Ik denk dat uh, voor, wat voor mij goed werkt... is dat je samen thuis uh, uh, weet uh, hoe je het samen gaat regelen... en wat je aan elkaar hebt. Ik denk dat mijn man en ik daar uh, een hele mooie verdeling in hebben. Dat we uh, proberen allebei uh, er veel te zijn voor de kinderen. En op de momenten dat uh, bijvoorbeeld ook de kinderen in bed liggen... kan je natuurlijk prima nog uh, de laptop pakken en uh, dingen doen. Ik ben wel iemand die vaak s'avonds uh, uh, nog achter de laptop zit... want we hebben ook natuurlijk operatie in Amerika... Um, ja, en dat is toch weer een andere tijdszone. Um, maar ik denk dat uh, uh, je moet het wel uh, goed regelen. Dus bijvoorbeeld uh, oppas aan huis uh, om te zorgen dat je uh, de dingen uh, kan flexibiliseren als het nodig is. En ik heb ook geluk gehad bijvoorbeeld met mijn schoonouders in de buurt die ook veel hebben gedaan. Maar je moet wel dat goed organiseren voor jezelf.
0: En uh, met de hoeveelheid uren die je maakt, uh, uh, hoe, hoe zorg je dat je fit blijft? Uh, zowel mentaal als ook fysiek?
1: Ik denk dat uh, ik aan het fysieke deel uh, nog wel wat zou kunnen verbeteren. Um, ik ben uh, niet echt een enorme en meer, heb ook last van mijn knie. Maar bijvoorbeeld uh, uh, wandelen is iets wat uh, denk ik, mij ook heel erg helpt in gewoon het hebben van uh, goede en leuke gesprekken. Maar ook af en toe dan in één keer hele nieuwe ideeën die dan omhoog poppen. Um, en... Uh, ik denk dat omdat ik inderdaad niet een stressgevoelig persoon ben... Uh, kan ik dit denk ik uh, uh, op een manier doen... die voor mij gewoon nog steeds uh, prima in mijn land is.
0: Dus wandelen is voor fysiek en, en voor mentaal waarschijnlijk... zijn er nog andere dingen om ook mentaal fit te blijven... om je even helemaal uit de werksfeer te krijgen?
1: Ik denk dat ik uh, uh, vrij snel uit de werksfeer kan zijn. Ik kan uh, een mail lezen en een minuut later ook weer daaruit zijn... Um, dus ik, voor mij is dat niet zo'n probleem.
0: Dat is mooi. Ik denk dat veel mensen dat zouden, zouden willen hebben. Voordat ik jou ga bedanken uh, voor dit leuke gesprek, uh, vraag ik altijd of er nog iets is waarvan jij zegt, Jeroen, ik vind het jammer dat je het niet hebt gevraagd. Of iets waarvan je zegt, dat had ik ook nog graag willen delen.
1: Nou, ik denk dat er over Backbase en over wat ik doe nog zoveel meer te vertellen is. Maar uh, uh, uiteindelijk is het natuurlijk uh, uh, maar een, 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 een korte interview. Dus uh, nee, ik denk dat we heel veel hebben geraakt over uh, wie ik ben en mijn drijfveren. En uh, dat vind ik eigenlijk uh, heel erg leuk.
0: Ik vond het ook hartstikke leuk. Um, ik wil je heel hartelijk bedanken voor, de, voor je tijd... en voor de, voor, voor de interessante dingen die je hebt gedeeld. Ik denk dat het voor heel veel mensen het ook heel boeiend is... om te horen hoe jij hier terecht bent gekomen en wat je doet. En ook wat te horen over Backbase... Uh, als, uh, als snel groeiend, uh, groeiend bedrijf... Uh, als, als dienstverlener aan die financiële sector. Uh, waarvoor heel veel dank. Met, ook met dank aan uh, Bloemon krijg je zo meteen... Uh, ligt hier volgens kunnen luisteraars niet zien... maar een, een bloemencadeautje uh, uh, in bonvorm van, uh, van Bloemon... Um, en nogmaals veel dank voor je tijd.
1: Dankjewel. Heel leuk, Jeroen.
0: Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen, deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners. Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit.